0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en War Room... Yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Daniel 17 flores en Twitter, ahí me pueden escribir sus dudas, sus comentarios, los temas que deberíamos de tocar aquí y también nos pueden escuchar en Radio 3 Digital a través de Facebook, Instagram y también ya estamos por supuesto en, es, en Spotify con nuestro podcast. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que ha generado pues insisto desde hace varios años el tema de los trabajadores de limpia del sistema de transporte colectivo, el metro aquí en la Ciudad de México que está sucediendo con ellos encontré una investigación una tesis que me pareció muy interesante que la trae Jimena Tafoya que ahorita nos viene a contar sobre pues sobre este escenario de los trabajadores se han bueno vuelto un montón de quejas en redes sociales y también nosotros lo tenemos a la vista sobre todo en una ciudad en donde se transportan más de 5 millones de personas al día Jimena Jimena cómo estás muy buenas tardes
1: muy bien, gracias, gracias por invitarme, gracias por el espacio y contenta de venir a platicar y visibilizar este asunto.
0: Oye, está muy interesante, eres activista por los derechos laborales en trabajadores MX, así es, ¿verdad? Así
1: es, también aprovecho por si nos quieren seguir en Instagram… En Facebook y en Twitter como Trabajadores MX.
0: Ahí para que le puedan echar un ojo, sobre sí. todo para los que se están conectando aquí a través del Facebook Live. Oye, titulaste pues esta investigación que, que realizas como las condiciones laborales de los adultos mayores, un estudio pues que retrata cómo está el, el tema de limpia del sistema de transporte que insisto en la Ciudad de México es... Es el eje central del transporte público, pero ¿qué sucede? A ver, cuéntame un poco más sobre esto, por favor.
1: Sí, bueno, desafortunadamente, a pesar de que diario usamos el metro, diario uh -huh. tú lo dijiste, más sí. de 5 millones de personas que lo usan, estos trabajadores y trabajadoras son invisibles muchas veces para, palabra, el, ¿no? para el usuario uh -huh. y la verdad es que su trabajo es fundamental. ¿no? Eh, es fundamental para que funcione pues, pues todo el sistema de transporte colectivo y lo que hice en esta tesis pues eh, es pues sí mi proyecto de titulación es re, eh, pues rescatar un poco de y, y bueno lo que quiero hacer es estudiar, lo que hice fue estudiar las condiciones en las que se encuentran y pues a partir de ahí encontré muchísimos problemas, problemas estructurales y sociales que se vienen arrastrando desde casi, desde el siglo pasado pues sí, desde los años 80 y bueno, lo que encontré puntualmente fue que los trabajadores no gozan de derechos laborales, no tienen vacaciones, eh, apenas les pagan el salario, menos del mínimo del año pasado. Uh -huh. Eh, no les pagan a tiempo, no les dan eh, herramientas de trabajo dignas, o sea, decentes. Tienen que compartir escobas, tienen que reciclar los uniformes. Cuando les dan uniformes, muchas veces ni siquiera les dan eh, claro. eh, los uniformes. Eh, les dan uno, entonces lo tienen que utilizar toda la semana. Eh, se mojan cuando se inunda el, el metro, pues tampoco les dan botas, eh, se tienen que mojar. Eh, o sea, es un sinfín, obviamente no tienen seguro social, no tienen prestaciones, y bueno, ya ni hablar de otro tipo, o sea, pago de utilidades, pues ni al caso, ¿no?
0: No, es, está, está gañón, fíjate que le hemos dado seguimiento en general a los trabajadores de limpia, unos con sindicato En el caso del metro, pues no lo tiene uh -huh. Pero de cuántos trabajadores, Jimena Estamos hablando en este transporte ¿Quiénes los integras? ¿Quiénes son la fuerza laboral De personas de la tercera edad? Hay chavos, hay personas Pues un poco más grandes, pero A ver, cuéntame cómo en, el, en estas 12 líneas que conforman el sistema ¿Cómo, es, cómo eh, Trabaja la, es, pues esta fuerza laboral? pues.
1: Bueno eh, esto, estos trabajadores son subcontratados uh -huh. por empresas, eh, pues tengo que decirlo, fantasma en su mayoría, uh -huh. porque cambian de razón social cada determinado tiempo y han sido eh, representadas legalmente por una familia, eh, o por sí, por, eh, por, sí, tienen representantes legales, el mismo, las distintas empresas, uh -huh. eh, Tecnolimpieza, Reisco, Rapax, Ecotec, Tecnolimpieza Ecotec, entonces cambian por ahí de nombre eh, y ellas eh, están eh, bajo licitación del okay. gobierno de la Ciudad de México. Entonces ellas lo que hacen, pues básicamente es eh, con, subcontratar personal. Sí son adultos mayores, no todos. Algunos, algunas personas son jóvenes, algunos con discapacidad, pero si sí hay un um, pues si sí hay un punto en común entre todos y todas son personas que eh, están precarizadas, no, uh -huh. o sea, no tienen eh, otra opción, la necesidad los obliga a aceptar condiciones de trabajo deplorables y, y pues, bueno, en general eh, es esta misma necesidad la que los orilla a, pues a
0: contratarse, a, no, uh -huh. sí, a
1: tener este tipo de trabajos. Entonces, sí hay mucho personal adulto mayor que es justo en lo que yo me centré en mi tesis, porque no puede ser posible que estén trabajando eh, bajo estas prácticas. Pero también hay jóvenes, hay personas con discapacidad uh -huh. y bueno, ya sabemos que muchas empresas dicen, bueno, al menos les dan trabajo, les están haciendo el favor y pues no. Al contrario, eh, siento que debe haber por ahí parte del... protección por parte del Estado, que no existe. Pero bueno, eh, a grandes rasgos es eso. En, eh, a ver, al ser empresas tan... Mmm, pues que se manejan por debajo del agua, no hay información precisa.
0: O sea, ¿de y, cuántos trabajadores o el universo no, total? De... No
1: hay información precisa sobre el universo porque no existen los registros, no, ha, no está el padrón de trabajadores uh -huh. registrado ante las instancias donde se debe de, de registrar, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también es un gran vacío, no se tiene porque se, la, la información no existe, ¿no?
0: Claro, oye a ver, ¿cuánto te llevó, cu cómo fue tu, pues, tu, tu investigación, a quiénes te acercaste sobre todo para recabar estos testimonios en su entrevista de los trabajadores? ¿O ¿Cómo fue y cuánto te llevó pues, recabar todo lo que estás presentando en esta tesis?
1: Bueno, en un primer momento el, el, quien dirige mi tesis es una investigadora que se ha eh, centrado todas, más bien todas, su línea de investigaciones uh -huh. sobre temas laborales, sobre el sistema laboral. Y eh, lo que nos, bueno lo que yo hice fue hacer estudios de caso. Eh, ¿Qué quiere decir un estudio de caso? Pues te acercas a los trabajadores y de viva voz te comentan sus condiciones. Uh -huh. Antes de realizar las entrevistas, yo intenté recabar información para ir preparando las preguntas y todo eso. Y me encontré con poca bibliografía, pero muy contundente. También la cito en la tesis, en donde mencionan estos nexos de poder en donde el, los trabajadores de limpieza en los años 80, antes de las políticas neoliberales, eh, todavía estaban contratados por una empresa de limpieza directa del metro, es decir, no estaban subcontratados en sí mismo uh -huh. y tenían algunas prestaciones, porque tenían un, un sindicato de protección patronal, lo que quiere decir que a pesar de la simulación que existía en este sindicato, pues todavía sí. se recuperaban algunas eh, leyes eh, o, o derechos mínimos que se, que se establece en la Ley Federal del Trabajo. De los Trabajo. que hay
0: actualmente, ¿no? O sea, todavía tenían un poquito más de prestaciones. S
1: sí, bueno, y, lo, y digo, en la Ley Federal del Trabajo de aquellos años, ¿no? Uh -huh. Pero después, con la entrada de... Eh, bueno, de Felipe Calderón, en los últimos meses que estuvo, se... Eh, aprobó la Ley Federal del Trabajo, que se afianzó ya después en el Pacto por México, encabezado uh -huh. por Enrique Peña Nieto, y fue ahí entonces cuando se comienzan a dar estas prácticas a diestra y siniestra, uh -huh. con el permiso, la regulación y, y todo lo que está en la ley, gracias a la Ley Federal del Trabajo. Wow. Y bueno, también eh, te digo lo, lo, creo que lo más importante fueron las entrevistas que fui a hacer al Metro.
0: ¿Qué te dijeron? O sea, ¿qué, ¿qué encontraste? Sobre todo, si hay, si hubo como este reclamo de, y de personas que... Claro. Sobre todo de las personas de la tercera edad que a esas alturas de su vida lo que quieren o uno piensa o aspira es descansar y por la necesidad te tienes que someter este, a estas jornadas de trabajo. ¿Cómo, cómo fue?
1: Bueno, eh, me contaron algunas historias, entre ellas las veces que se han caído, por ejemplo, mm. y por, está resbaloso el piso, es un trabajo claro. sumamente riesgoso, estás en las vías del tren... Eh, ellos no tienen eh, amparo ante nada. Yo les pregunté si había un médico o si había, si en caso de algún accidente, y me dijeron que no. Sí existe un médico en uh -huh. el metro, pero es para atención al usuario. Entonces, a veces se han caído y se tienen que levantar, seguir trabajando, porque pues, ni modo, ¿no? Uh -huh. Así es la cosa. Otros, como te comentaba, hay veces que hay lluvia, o llueve y sabemos los que vivimos en Ciudad de México que se inunda el metro. Y bueno, pues ni modo, tienen que trabajar uh -huh. así, este secar eh, el metro, se van mojados a sus casas y el día siguiente pues wow. a seguir trabajando. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? No conocen a su empleador directo, lo que supone desventajas totales. O a, sea, para
0: reclamos. Sí, para reclamos ese, ¿no? no sabes
1: a quién reclamar, porque a pesar de que hay una jerarquía muy marcada en el metro en donde hay cabos, supervisores, coordinadores, uh -huh. realmente son personal del metro. Y no, no pueden reclamarles a ellos porque ellos no son los de la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, eso por una parte, que no les pagan a tiempo, que no les dan eh, los uniformes, no les dan los guantes, guantes no tienen, este se tienen que estar prestando el jabón, uh -huh. se tienen que estar prestando las jergas. Entonces, eso principalmente, obviamente se quejan. Pero pues no hay quien los escuche. ¿no? Nadie.
0: Nadie. Oye, ¿cómo están las jornadas de trabajo? O sea, ¿cómo opera? Son tres turnos, dos turnos. ¿Cómo, es el, pues, ¿cómo eh, se desenvuelven?
1: El primer turno es en la mañana. Hay tres principales turnos. El de la mañana, el de la tarde y el de la noche. El de la, bueno, la madrugada, que es el de limpieza profunda. Yo no pude entrevistar a los de limpieza profunda porque es, entran cuando el metro ya está cerrando, cuando ya son las horas del mantenimiento. Y como su nombre lo dice, es limpieza profunda. ¿no? Pero de cualquier forma, lo que sí les dan a ellos es el acceso, obviamente, al metro. Pero tienen que llegar temprano, tienen que checar eh, con, uh -huh. el, con el cabo, tienen que llegar a tiempo, salen a tiempo. Tienen un rato para comer, alrededor de media hora. No tienen lugar de comida. Eh, hay a veces bodegas, bodegas donde están las cosas de limpieza ahí mismo en el metro, que es ahí donde comen. Uh -huh. Eh, lo cual también me parece sí. un poco <risa> un poco bastante mal,
0: sí, eh, sí, sí justo
1: pero así se manejan los horarios, los dos principales son en la mañana y en la tarde.
0: Oye, ¿pudiste entrevistar a alguien del metro, alguien del sindicato, de, del sindicato de, de estas empresas o mm. hubo alguna postura?
1: No, no te dejan, de por sí tuvimos que escondernos para... Uh -huh. Para también, las entrevistas. Para las entrevistas, sí, ellos tienen miedo, ¿no? O sea, uh -huh. ellos dicen como, no, vámonos para acá, no me vaya a ver el cabo. Sí, pues es no su quiero... chamba al final de cuentas. Es uh -huh. su chamba y al fin y al cabo, pues también yo fui en horario de trabajo. Uh -huh. que, sí, sí, sí. Eh, y, y, y no quieren meterse en problemas, no le, no quieren, eh, pues sí, tener algún conflicto. Entonces, en una ocasión creo que estaba en metros alto del agua y nos vieron y le dijeron como, oye, pues... No puedes estar aquí, me dijeron a mí, no puedes vender. Pensaron que estaba vendiendo, no sé, pero me corrieron. Sí, sí, sí. Entonces, este pues bueno, es fue un poco complicado también encontrar a trabajadores que quisieran dar las entrevistas, uh -huh. porque muchos decían como de no, no me interesa, no, gracias. Y otros que sí, muy muy amablemente me permitieron escucharlos.
0: Ya, oye, eh, pues con todo este escenario, con esta fotografía del, pues, del trabajo tan importantísimo del metro, que uh -huh. a veces pues los usuarios ni las autoridades y mucho menos las empresas llegan a ver sobre todo pues de, de, de estas empresas salió algo relacionado al zar de la limpieza mencionabas rapax algunas empresas que hay eh, pues las licitaciones y de aquí lo hemos comentado a veces son adjudicaciones directas Así es. no hay empresas que compitan no hay un proceso no. justo no. muchas veces incluso en las propias licitaciones a modo para que pues estas empresas puedan ganarlas eh, ¿qué sucede aquí? ¿Qué, ¿qué pudiste documentar y qué sucede con este personaje que también hasta donde he escuchado pues tiene un imperio en, en, en la cuestión de la, de la limpieza?
1: Pues como tú bien lo mencionas en eh, las páginas de transparencia puedes eh, buscar los nombres de la empresa, sale una parte de la información y la mayoría como bien lo mencionas, es por adjudicación directa, uh -huh. la mayoría de las licitaciones que se ganan al menos en el sistema de transporte colectivo, sin embargo no, son, no es el único lugar en donde brindan el servicio también hay otras instituciones de gobierno, eh, pues no sé, hospitales, escuelas como el Politécnico, como el CONALEP, por ejemplo, en donde ellos también operan. Uh -huh. eh, sobre esta persona hay poca información en el sentido de eh, poca información eh, profunda. Es decir, encuentras que como tal, como bien lo mencionas, es el zar de limpieza, Uh -huh. Sabemos que tiene contactos millonarios claro. por realizar la limpieza del metro, bueno por subcontratar mano de obra barata para realizar la limpieza del metro, pero eh, como tal nunca se le ha hecho una auditoría, nunca se le ha hecho un juicio y es difícil porque tiene prestanombres y tiene representantes legales que aparecen en los contratos y en las licitaciones, claro. al igual que sus hijos, ¿no? Sus hijos también aparecen en muchas de las licitaciones y, pues, bueno, ahí se van echando la bolita. Claro. Desafortunadamente son nexos que se tienen desde hace mucho tiempo y que es muy difícil, pues, pues quitar.
0: Bueno, y sobre todo con estas empresas fantasmas o de uh -huh. chocolate que pululan, sobre todo en estas licitaciones y que es muy complicado rastrear. Pues claro. en dónde queda el dinero? Oye, Jimena, eh, pues ¿cuál sería la conclusión pues de esta, de este trabajo que realizaste? Obviamente yo creo que en algún momento tiene que ponerse en la agenda pública. Claro. ¿Qué sucede con los trabajadores del metro? No solamente aquí lo, lo hemos dicho, sobre todo pues, de las condiciones de los trabajadores que se dedican a la, a la limpieza del metro, del, de la Ciudad de México y en, y en otras partes. ¿Cuál sería el llamado también a las autoridades, a las uh -huh. empresas? Pues porque parece que no, no sucede nada, es un problema que sigue recayendo pues en algunas empresas, hay alguna que otra queja, pero no sucede nada.
1: Bueno, yo creo que es una corresponsabilidad y... y tripartita no por un lado el poder ejecutivo y el legislativo bueno el, el ejecutivo no tanto pero sí lo de los gobiernos locales por ejemplo eh, estas verificaciones que se tienen que hacer por parte del gobierno para tener en cuenta todo lo que se necesita no nada más las especificaciones técnicas sino también el respeto a los derechos laborales que tienen estas empresas al contratar personal de limpieza por un lado por otro lado, trabajo uh -huh. legislativo en el sentido de poner más candados al outsourcing, uh -huh. poner más trabas a la subcontratación.
0: Bueno, que en teoría ya estamos eliminando eso, ¿no?
1: Sí, pero para el giro principal de la empresa, es decir, uh -huh. no podrían subcontratar personal eh, transportista, porque el giro principal del sistema de transporte colectivo son los choferes. Uh -huh. Pero sí, lo, sí se puede subcontratar a los trabajadores históricamente marginados, como son de limpieza o de seguridad uh -huh. privada. Entonces, ahí. Poner eh, como el, el foco, ¿no? En poner más candados a la subcontratación que de verdad se regule y que y que sobre todo se, se vele más por los trabajadores eh, más vulnerables, ¿no? Como los de limpieza o, o de seguridad privada. Y por otro lado, de la organización de las y los trabajadores para pelear por un sindicato. ¿no? o claro. sea o construirlo más bien desde las bases.
0: Bueno, porque el propio Metro tiene sus sindicatos. Sí, no sí, sí.
1: ellos tienen su sindicato. Quizá hacer uno propio de La Limpia, porque sería un poco complicado por ahí sindicalizar. No sé, habría que, que ver qué posibilidad hay, pero sí que exista por parte de los trabajadores una acción colectiva para que puedan negociar directamente con su empleador. ¿no? Por, por eso digo que es una responsabilidad conjunta eh, pero bueno, se tiene que empezar por parte de las verificación del gobierno de la Ciudad de México.
0: Muy bien, oye, pues está muy interesante el tema cuando lo vi, por eso justo te busqué, sobre todo porque hemos pues dado seguimiento a las condiciones de los trabajadores que muchas veces son adultos de, de la tercera edad. Uh -huh. Obviamente, tú lo comentaste, la, el tema de las caídas, la fuerza que se tiene, pues a esa edad ya no es la misma. y Sobre sí. todo las sometes a un tema de precariedad y de riesgos, pues, termina siendo peor. Jimena, muchísimas gracias, repítenos tu, tu nombre completo, eh, donde pueden consultar también tu, tu trabajo y, y también el, el, un comentario final, por favor.
1: Claro, mi nombre completo es Ana Jimena Nieto Tafoya, pueden encontrar mi trabajo de investigación en TESI UNAM, en la base digital de la UNAM, eh, buscando mi nombre ahí va a aparecer, es la única que habla de las condiciones laborales de los adultos uh -huh. mayores en el sí, metro. Porque no
0: era un tema que se tocaba hasta ahorita. No, en exacto. Temas
1: de tesis. <risa> y eh, pues agradecer mucho el espacio y también si nos pueden seguir en Trabajadores MX, ahí eh, somos activistas por los derechos laborales, estamos compartiendo información sobre la nueva reforma laboral del 2019, sobre las otras disposiciones del Tratado de Libre Comercio eh, la, que se enfocan en términos laborales y pues por ahí The cat damos otros datos interesantes.
0: Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a por, ti. Por la oportunidad de platicar ese tema. Esto fue War Room, mándenos sus comentarios, que les parece? Y, y pues también que han ustedes documentado, que han visto, sobre todo de estos trabajadores que, insisto, son 12 líneas, 5 millones, más de 5 millones de personas que se, que se trasladan en este transporte, todos lo, lo, lo vemos a diario, pero parece que no sucede nada, son los invisibles del, del metro. Muchísimas gracias, Jimena. de nuevo. Yo soy Daniel Flores, esto fue War Room y nos